1: La marque de nutrition sportive pour l'ultra distance. Bienvenue dans le troisième épisode du podcast. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphanie Simpson.
0: Stéphanie est une athlète d'endurance québécoise qui s'illustre sur les courses de très longue distance, en plus de son rôle de maman. Elle a notamment remporté le championnat canadien du Big Dogs Backyard Ultra en Colombie-Britannique. Elle a couru 43 tours de 6,7 km en 43 heures, soit 288 km le 2 mai 2022 elle a pris le départ du cocodona 250 le cocodona 250 c'est une course de 250 miles soit 400 km qui traverse toute l'Arizona dans le sud des états unis elle a terminé l'épreuve en cinquième position chez les femmes et 21e overall en 89 heures 46 minutes et 29 secondes
2: bonjour ici stéphanie Simpson et bienvenue dans le podcast l'ultra distance
0: Bonjour Stéphanie, bienvenue dans le podcast. Merci de te joindre à nous pour ce troisième épisode d'Ultra Distance. Euh, la première question pour briser la glace, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as commencé à courir?
2: Merci beaucoup pour l'invitation. Euh, ça a commencé, je dirais, en 2007-2008 environ. Euh, ma mère, à ce moment, elle a appris qu'elle avait le cancer. D'ailleurs, elle est décédée en 2008. Et je crois qu'à cette époque-là, ben, d'abord, j'étais en début vingtaine, 21-22. Euh, C'était une façon pour moi de gérer un peu tout ce qui se passait qui était énorme. J'avais quand même un frère et une soeur plus jeune à cette époque-là qui, du jour au lendemain, euh, ben, on dépendait un peu de moi là, euh, par rapport à ça. C'était comme un rôle qui était... Je pense qu'on n'est jamais prêt pour perdre nos parents à un aussi jeune âge. Un jour, c'est quelque chose qui éventuellement va arriver. On s'y en attend. Mais début vingtaine, euh, je pense que personne peut être prêt là, à ça dans la vie. Puis euh, je, je pense que je n'ai même jamais dit que pas nécessairement la relation la plus facile, moi, avec ma mère. Euh, puis d'apprendre qu'elle était malade, c'est comme si ça a été un moment d'un peu rattraper là, tout ce temps-là. Fait C'est un peu ma façon là, de comment gérer tout ça, j'ai commencé à courir. Mais au début, là j'avais aucune idée quest ce que je faisais. Je courais avec des shirts en coton, ça frottait, ça faisait mal, pas de montre, un peu comme tout le monde qui commence. Euh, puis ben, C'était un moment où c'était peut-être un peu moins populaire qu'aujourd'hui. Euh, suite à son décès, il y a quelqu'un qui me parle, il me dit hey, « essaie de faire une course euh, ». Puis Je m'avais inscrit, je crois que c'était le 10 km de Saint-Anne-de-Bellevue en août 2008 ma mémoire est bonne. Et puis, je me mets au départ, je commence la course, j'ai aucune espèce d'idée qu'est-ce que je fais pour faire, je sais pas, 44 minutes quelque chose pour finalement réaliser, hey, c'est quand même bon. et puis C'est bon sur la... un
0: premier 10 km.
2: Oui, hein, quand même. Quand, surtout quand tu sais vraiment pas comment gérer ça, tu t'as pas vraiment. Je pense même pas que j'avais le montre. Là. Donc, euh, par la suite, euh, on enchaîne d'autres distances et puis on découvre un peu là, ce sport-là pas prête à dire qu'au départ, j'aimais vraiment ça. Je pense que c'était comme bon, mais ben un peu comme les gens qui vont au gym pour s'entraîner, puis euh, bon, c'est pour rester en forme, c'est pour euh, peu importe là, les raisons, pour éventuellement découvrir que c'était vraiment une passion. Là, fait que là, veux, veux pas, ben tu t'informes un peu plus, tu t'équipes, puis, puis bon, c'est comme ça que ça l'augmente. Ça Ensuite, j'ai fait là, des marathons, du duathlon et tout j'ai seulement switché euh, aux courses de longue distance en 2015, après la naissance de Charles. Il a ben, 50 kilomètres pour éventuellement augmenter, puis me rendre jusqu'à Cocodona, qui est 400 quelque chose kilomètres. Il y a quand même beaucoup d'années avant de se rendre... Euh, à, à ça. Là, Et qu
0: est -ce qui est-ce qui t'a attiré justement vers euh, un, premier, euh, un premier 50 euh, kilomètres là, quand euh, t'as as couru des marathons? Est-ce que c'était dans de la trail ou est-ce que c'était sur, euh, sur de la route? C'est quoi qui t'a fait passer justement ce cap-là d'aller dans de l'ultra-distance?
2: Euh, ça a été au début la route. J'ai fait beaucoup de même d'ultra, des, des défis de route là, avant de commencer à faire un peu un mix des deux là, que j'appelle. Le premier, c'est le MRSQ qui d'ailleurs existe puis maintenant c'était le 50 km du MRSQ, donc c'est vraiment de la route, à part le Mont Royal pour la, la fin. La montée du Mont Royal pour... à la fin. <rire> exact, exact. Et puis c'était la, je crois que je me suis inscrite parce que Élise dans le temps m'avait dit ah oh, viens, tu vas voir, tu vas aimer ça. Puis j'avais trouvé ça horrible, il faisait chaud, j'avais trouvé ça vraiment difficile. Puis j'avais dit plus jamais pour éventuellement faire un 80 pas longtemps après mais je me rappelle c'était vraiment dur là j'étais comme je comprends pas comment les gens peuvent faire plus long euh, puis bon on commence pour, tout pour à, mettre tout le monde en contexte
0: Élise, euh, Élise c'est qui pour toi
2: Élise Élise c'était une amie une amie qui m'avait dit ah ben gars, pourquoi pas essayer quelque chose de, de, de différent je crois que j'avais envie de aussi un défi un peu autre que juste le chrono tu souvent quand on fait des courses sur route euh, marathon et moins ben c'est très référent sur le temps versus tout ce qui est trail, les courses de longue distance, ben souvent c'est un, un dépassement de soi, puis je veux dire d'une course à une autre, on peut pas comparer là, tu sais, dans le sens que les, tout est complètement différent d'une fois à l'autre ou d'un parcours à un autre. Tu va rendre deux deux courses de 100 000 mille, les comparer, c'est complètement différent. Là.
1: À quel moment, à partir de quel moment, tu t'es rendu compte que tu avais des qualités pour l'ultra distance
2: Ouh, c'est une bonne question. Des qualités, c'est aussi de savoir c'est quoi des qualités là. Euh, ben je crois que, que ce qui a aidé c'est que j'ai une certaine constance dans peu dans tout ce qui est entraînement et dans tout ce que j'entreprends en fait que ça j'ai vite découvert que c'était quand même la clé dans tout ça et aussi l'autre aspect je crois qui, qui aide beaucoup c'est l'aspect mental tu dans tout, tout ce genre de, de distance là et même par rapport à 2015 quand j'ai commencé versus aujourd'hui euh, quoi sept ans plus tard euh, tu sais je peux voir une grosse différence là au niveau là de tu sais la gestion de tout ça euh, alors ouais c'est au fil des années ben peut-être en vieillissant aussi mais je crois que ouais l'aspect mental et est devient de plus en plus important et je crois que c'est là que ça fait la différence Fait que par le moment que j'ai compris que si je pouvais contrôler un peu cet aspect là ben je crois que j'avais peut-être un, un, un certain avantage sur certaines distances.
0: Et est-ce que, euh, c'est est vraiment intéressant, est-ce que dans l'aspect la, euh, mental, euh, ça revient justement à ta, ton origine un petit peu, la source de ce qui a commencé à te faire courir, c'est-à-dire la maladie, le décès de, de ta maman, c'est là que tu viens puiser justement ton, euh, ton énergie euh, dans, dans de l'ultra-distance, ou euh, c'est juste as une force de caractère que tu as développée dans ton, dans ton histoire C'est quoi cette force mentale que tu, euh, que tu définis euh, Je
2: crois que c'est... Quelque chose, tu sais, comme, je pense que plus jeune, même, je crois que j'étais quand même comme ça aussi. Euh, c'est certain que des fois, il y a des choses qui arrivent dans la vie, dont justement le décès de ma mère fait que peut-être que tu changes, puis ta perception des choses change aussi, tu sais. Euh, tu sais, moi, déjà très jeune, euh, tu sais, moi, ma mère, juste avant de décéder, je me rappelle une des choses qu'elle m'a dit, c'est de faire ce que j'aime et, et ne pas rester dans la vie dans des situations que j'étais pas confortable. Tu sais, des fois, c'est quelque chose que faut. Que adultes plus tard, on finit par comprendre. Mais là, déjà, à début vingtaine, OK, je savais que tu peux arriver n'importe quoi dans la vie, il faut en profiter, puis justement, pas rester dans des trucs qu'on n'est pas bien, et puis, ben, peut-être en profiter pour euh, se dépasser, puis accomplir des choses que, justement, on croyait peut-être impossibles.
0: J'aurais aimé euh, rester un petit peu là sur, euh, tu sur la première partie euh, du, du, du sujet où euh, tu mentionnes justement que euh, tu, euh, le, le, sur les conseils de ta maman de justement ne pas faire des choses dans lesquelles tu es, euh, es inconfortable, tu euh, ne pas rester dans des situations comme ça. Est-ce que ça, ça veut dire que pendant 400 km sur un événement comme euh, Cocodona, <rire> tu es confortable pendant tout le long?
2: Hey, c'est une bonne question, mais j'ai tellement visualisé, par le moment que je me suis inscrite à cette course-là, jusqu'au départ, j'étais tellement très psychologiquement à, à cette course-là, même physiquement, mais très mentalement, que je n'ai pas vraiment eu de moments. Euh, tu sais, des fois, les gens, ils sont là, euh, c'est des moments dark, des low-low. Euh, tu sais, je ne dis pas que je n'en ai pas eu un peu, mais je n'ai jamais eu de moment où de remise en question pourquoi que je fais ça, pourquoi que je suis là. Ça a été très. OK comment ça, je me rends jusqu'à la fin, il n'y a même pas eu de doute tout le long. C'est un peu ça que je, quand je dis que l'aspect mental est très important. Ça fait que tu es capable d'arriver justement à, à des courses comme ça qui sont quand même très longues. Là. Puis de tout le long, bien, pour moi, c'était comme une aventure. On commence puis il euh, n'y a pas de doute, on, on, on termine. Fait que ça, je crois que ça l'évite justement dans les moments où, que où que ça va vraiment, vraiment pas. Là. Fait que Plus que je fais des courses, de moins en moins que j'ai de ces moments-là.
0: On va parler donc de, de ta course spécifiquement donc du Cocodona euh, 250, euh, qui est donc une course de 250 miles, soit l'équivalent de 400 kilomètres, euh, qui a donc lieu en fait dans le sud des États-Unis, donc euh, en Arizona et euh, toi tu as pris le départ donc c'était euh, tout début euh, mai le 2 mai si je me souviens bien euh, et donc euh, tu t'es déplacé donc dans le sud des états unis avec tout un crew pour faire euh, ben, cette course qui donc se déroule sur plusieurs jours euh, que toi tu as réussi à terminer en 89 heures donc ça fait un peu plus que trois euh, que jours et demi quoi donc c'est euh, une épreuve vraiment de pour le coup de vraiment ultra longue distance c'est un gros euh, un gros événement avec euh, as à peu près euh, quoi 200 un peu plus de 200 participants euh, euh, sur la ligne de départ et euh, 150, 150 finishers à peu près.
2: Oui, après, je crois que c'est 250, mais peut-être euh, après ça 150 finishers, quelque chose comme ça.
0: Donc euh, donc voilà c'est c'est vraiment euh, impressionnant d'être capable justement de d'aller mettre ben, son corps et euh, son esprit en fait à l'épreuve d'un tel d'un tel événement ça demande également énormément de logistique la mobilisation ben, d'un crew autour de toi pendant autant de temps euh, donc que, comment euh, comment on se prépare un peu pour pour ce genre d'événement j'imagine que euh, tu dois avoir un, un training tu sais, qui doit être spécifique même si euh, j'imagine que dans ton volume hebdomadaire tu peux pas rentrer euh, de, de 250 miles par semaine pour, pour habituer ton corps à ça. Donc, comment, comment on s'habitue et comment on se prépare pour passer à travers un tel événement? Euh,
2: C'est certain là, que depuis un certain temps, là, je suis mon propre coach. Fait que ça, avec l'expérience, on apprend à se connaître euh, quand on en fait de plus en plus. Fait que je suis capable d'un peu savoir euh, bon, la ligne, elle est où pour que ça reste que bon je, le but c'est pas de se blesser c'est d'arriver aussi euh, tu sais en forme et non euh, fatigué à la course euh, je prends aussi beaucoup la constance euh, dans les entraînements en fait tu sais quelqu'un qui qui a un peu suivi qu'est-ce que j'ai fait depuis le début de l'année c'est très transparent là j'ai ce travail euh, comme tout le monde là. C'était très constant, là. il n'y avait pas de. Tu sais, des fois, il y en a qui vont faire des gros blocs, après ça, ils font plus rien. Moi, si je prône que, bon, je suis pas mal toujours plus ou moins égal euh, C'est certain que aussi, tout ce que tu as fait dans le passé, ton corps, il s'en rappelle. Fait tu sais, peut-être qu'on n'a pas besoin nécessairement, comme tu as dit, de faire des semaines de 250 km. parce que, ben, il y a quelques mois, j'en ai fait des courses qui étaient quand même assez longues et puis je pense que justement, notre corps, il s'en rappelle. Donc, je pense que j'ai gardé des semaines de, je ne sais pas, 150-160 kilomètres, je crois. Euh, je n'ai pas vraiment fait de course plus longue que 60 kilomètres dans une fois. Euh, moi, ce qui était peut-être un peu plus un défi, euh, c'était de rajouter du dénivelé dans l'hiver. Ce n'est pas toujours évident. Euh, je veux dire, pendant l'hiver, ben, c'est sûr qu'il y avait des fois le Mont-Royal, certains endroits qui étaient quand même euh, accessibles. Sinon, ben, j'avais vraiment pas le choix de faire du tapis roulant vraiment avec euh, l'inclinaison. C'est un peu le, le moyen que j'ai trouvé parce que j'ai quand même dû m'entraîner pendant l'hiver pour arriver à une course où il fait très chaud. Et ça aussi, c'était un autre aspect là, euh, à gérer. J'ai fait aussi beaucoup de courses euh, décousues dans la journée. Exemple, mon. Euh, me lever à 3 heures du matin, aller courir 10 kilomètres à 4 heures, continuer à travailler ou faire autre chose, y retourner à 7 heures, continuer, y retourner à onze heures, continuer, y retourner à 1 heure, faire ça 5-6 fois dans la journée. Euh, je dirais que les premières 10 kilomètres, ça va, mais les deux derniers, là, souvent, là, c'est, très mental. c'était un peu ça que je voulais reproduire, tu sais, quand que, pas que t'es tanné, mais un peu. Ça te tente moins. Là, des fois, la température a changé dans la journée et tout. fait que Je trouvais que c'était des bonnes façons d'un peu remettre, euh, je veux dire, en, en perspective, mais un peu reproduire quelque chose qui ben, est... Pas, on ne peut pas le reproduire, mais qu'est-ce qui peut se rapprocher un peu plus. Euh, C'est un peu ça que j'ai fait. Puis au niveau de la chaleur, ben, j'ai fait euh, deux semaines très intensives là, euh, au sauna euh, sur Parc, là, sur le Parc Santé où je suis allée, je dirais, sur deux semaines, mettons, euh, je dirais entre 8 et 10 fois, et puis pour voir une, une grosse différence entre les premières fois et les dernières fois. Au début, là, après 15 minutes, là, je voulais juste sortir, puis euh, j'étais là, ah, comment je vais faire pour rester aussi longtemps à la chaleur, pour, à la fin, ben faire, bon, je sais pas, 35-40 minutes. Puis là, c'était beaucoup plus facile. Je crois que le corps n'a pas nécessairement besoin de longtemps pour s'adapter à ces chaleurs-là. Euh, puis le faire trop longtemps, je crois que c'est aussi un, un stress sur le corps, un peu comme un entraînement. Si vous voulez pas, Il y a beaucoup d'hydratation aussi à faire par la suite, là, parce que tu vas un peu transpirer pendant, je ne sais pas, 30-40 minutes. Là. Mais moi, c'est comme ça que j'ai préparé cocodona puis ça sent avoir bien fonctionné. C'est sûr qu'optimalement, j'aurais pu aller en Arizona pendant un mois avant, et puis euh, pour l'altitude, pour la chaleur et tout, ça aurait été probablement idéal. Mais moi, dans mon contexte, ce n'est pas quelque chose qui est possible, donc euh, des fois, il faut s'arranger. Qu'est-ce qu'on a, puis c'est correct.
1: Et à quel moment euh, tu te dis, je vais faire cocodona à quel moment tu t'es préparé à cet événement?
2: J'ai ah, été refusée pour Badwater. <rire> <rire> D'enfant, euh, j'avais déjà un peu J'avais déjà même avisé Mélodie. Hey, si je suis pris à Badwater, est-ce que tu es. Bon là, je crois ouais, mi -ce que c'est mi-juillet, est-ce que tu es disponible? Et elle avait regardé ses vacances, oui. Puis finalement, quand j'ai pas été acceptée. Euh, j'ai dit il ah, faut que je trouve un autre plan puis finalement ben je me suis rappelé le le, ben, le vidéo de l'année passée puis que j'avais suivi cette course là puis mais j'étais comme hey, c'est quand même très long tu sais je je me suis inscrite à, je voulais m'inscrire à Badwater qui est 135 miles puis là c'est c'est pas le double mais presque c'est quand même un peu extrême et puis j'ai dit ah, pourquoi pas puis en même temps euh, pour moi c'était une course aussi très hors de ma zone de confort en sens que ben, c'était le plus long que j'allais jamais courir. Il y avait aussi l'aspect de ben toutes les nuits sans dormir, que, qui était complètement nouveau. Euh, il y avait l'altitude, il y avait la chaleur quand même. Il y avait aussi la trail. Tu sais, moi j'ai commencé à faire de la trail. Ça fait pas si longtemps que ça. J'ai encore à apprendre. Et puis là c'est 10 000 mètres de dénivelé. Puis c'est un peu ben go. Fait que je trouvais que c'était un peu parfait comme projet, c'était le moment de faire quelque chose ben, complètement différent puis que je n'étais pas nécessairement confortable c'est ça je crois qui m'a amené vers cette course-là, puis là, ben, c'est sûr que j'ai eu la chance aussi d'avoir ben, Marie, Kevin, puis Mélodie qui puissent se joindre c'est sûr que là, ça, le projet après tout s'enchaîne et puis ça rendait ça un peu plus, mettons, euh, magique que,
0: comment tu as choisi ton crew, justement, euh, les, les trois personnes euh, que tu as mentionnées? Est-ce que c'est -ce est, euh, est des amis ou est-ce qu'ils ont une fonction euh, spécifique qui était utile pour toi euh, dans, dans, dans cet événement-là?
2: Euh, c'est certain que Mélodie, euh, moi, au départ, euh, quand j'avais fait l'année passée euh, l'essai le, pour faire le, battre le record canadien 100 miles là, sur piste, euh, Mélodie, elle m'avait approché mais moi, je ne connaissais pas Mélodie du tout à ce moment-là. Puis elle m'avait un peu partagé son intérêt qu'elle voulait faire le coup et, et comme ça. Puis j'ai dit « Ah, pourquoi pas? » Puis j'ai pris Mélodie pour finalement que c'était un des meilleurs atouts. Puis on a développé une belle amitié. Puis après, elle a été aussi mon crew sur euh, à la Big Wolf euh, en juillet dernier. Ça euh, fait que Mélodie, c'était euh, certain. Là. Si, euh, si elle pouvait, c'était certain que Mélodie, avenait. Euh, euh, C'est sûr qu'étant physio, ça l'aide aussi. Elle a beaucoup d'expérience aussi euh, entre elles, euh, au niveau de course, compétition et tout. Fait, cet aspect-là, c'est quelque chose qui était très important. Puis aussi, pour m'avoir déjà euh, été crew, pacer, peu importe, euh, elle me connaît aussi. C'est sûr que ça l'aide. Puis euh, Mélodie, elle a, un,
0: elle a un background quand même de, de physio. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui t'a aidé aussi, justement, euh, pendant la course ou, euh, ou, ou pas du tout?
2: Euh, oui, c'est certain, J'ai, à partir de 300, je me rappelle plus parce que j'ai perdu la notion, là, mais on va dire 315, 320 kilomètres, j'avais des douleurs, un, une douleur, un, un des tendons, là. Fait que Mélodie était capable de regarder, on a fait des tapings et tout, là. Puis, euh, oui, donc, puis, tu sais, des fois, c'était juste des petits traders, mais Mélodie, elle regardait, elle faisait quelques manœuvres. et puis, ouais, c'est certain que ça, ça l'a aidé, là mais tu es aussi très elle a, elle a couru beaucoup de fois avec moi aussi tu es juste des fois avoir de la compagnie puis quand c'est un ami aussi je crois que ça l'aide aussi ça fait du bien Oui, au niveau puis Marie dans le fond c'est une amie euh, tu elle court aussi mais c'est pas nécessairement tu c'était pas j'allais parce que c'est une amie est bonne aussi dans tout ce qui est organisation, mais tu rendu dans des distances comme ça, je crois que c'est mieux d'être avec des gens, de bien choisir des gens puis des gens qu'on est bien. On passe tellement de temps avec eux que de choisir des gens qui sont juste trop spécifiques, euh, spécialistes dans des trucs Quand boodling. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des spécialistes dans tout? Je ne crois pas. T'sais. Je pense que ça prend juste des gens euh, que tu t'entends vraiment bien, que quand ça va peut-être moins bien, tu as envie de voir. Euh, ou partager aussi ces moments peut-être un peu plus vulnérables versus tu sais des fois je vois des gens qui leur coup c'est une personne un nutritionniste un, un, un physio je me demande à quel point c'est nécessaire mais tu sais chaque personne est différente et puis Kevin ben lui était là vraiment pour euh, ben il a couru un peu puis c'est sûr qu'il a aidé les filles mais il était vraiment plus là pour euh, un peu mettre en image un peu euh, tout ce projet là, là.
0: Le but, c'est de sortir un documentaire, une vidéo euh, spécifique euh, sur, euh, sur Cocodona?
2: Euh, pas nécessairement Cocodona, parce qu'était était filmé un peu avant aussi avec les entraînements et tout. C'était même filmé dans des fois des bouts euh, dans mon travail. C'est pas juste moi non plus, les filles aussi. Mais c'est un peu pour montrer que tout est possible. C'est un peu le message qu'on qu veut transmettre, que dans le fond, peu importe ce que tu veux entreprendre, que ce soit se lancer en entreprise comme vous, que ce soit un projet un peu fou comme Cocodona, que ce soit pour quelqu'un de faire son premier 10 km ou peu importe, que je pense que dans la vie, n'importe quoi est possible et pour peut-être pousser des gens à, qui pensaient ou qu qui manquent un peu de confiance à, à aller de l'avant puis aller au bout de, de leur projet ou de leur rêve.
1: C'est un beau message. Bon, rentrons euh, vraiment dans l'aventure, en pleine immersion. Donc, ouais. on est le jour J, tu es sur la ligne de, de départ. Il euh, y a la course qui, qui commence. Euh, donc, là, on rentre vraiment dans ta tête. C'est quoi l'ambiance, euh, les sons, les couleurs
2: C'est sûr que les, les, fait, pas ces fêtes-là, mais ces courses-là. Euh c'est gros il y a plein de monde euh, tu sais tout le monde à je veux dire de, des gens qui viennent les visiter euh, au départ tu sais c'est quand même gros puis je crois qu'au au départ je, même encore au départ je réalise pas qu'est-ce que je m'en vais faire tu sais c'est un peu comme euh, bon ben, je suis là puis euh, ben c'est là puis... mais il y a un certain aussi de nervosité en voulant dire bon, OK, est-ce qu'ils vont partir très vite? Est-ce que je vais être capable de suivre? Est-ce que, est-ce que c'est trop? Tu sais, je veux dire, juste un peu avant, il y a comme tout ce, ce, ce doute que j'avais pas nécessairement eu avant. Tu sais, jusqu'à cinq minutes avant le départ, là, moi, c'est certain que je peux faire ça, il n'y a pas de problème. Puis là, cinq minutes avant, c'est comme, ouf, dans quoi je me suis embarquée? <rire> <rire> tu sais, c'est comme, je crois que c'est un, un sentiment normal. Puis après, ben, tu sais, ça va très vite, là, le dernier cinq minutes, puis... Euh, c'est parti, puis après, ben je veux dire, ça, tout c'est quand même, euh, ouais, tu suis le flot, puis c'était ça aussi un peu comment que je voulais vivre ça. Tu sais, je voulais aussi que ça soit très, euh, tu sais, je, je, je regardais sur le, il y avait comme un groupe là, sur euh, Facebook de Cocodona, puis là, les gens, ils se partageaient des fichiers Excel là, entre les ravitaux, les calculs, combien le, le pace, l'heure et tout. C'est comme c'est vraiment pas moi là, tout ça, j'ai aucune idée le dénivelé ben je sais total mais tu sais les sections j'ai rien étudié euh, je sais pas qu'est-ce qui sert à chaque ravito comme menu ça me dérange pas je sais pas quel où il y a des 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 lits c'est sûr que pour moi c'était moins pertinent puisqu'il y avait une vanne mais tu sais juste pour dire que pour moi trop analyser euh, c'est pas moi non plus tu sais il faut que ça soit ok on y va puis y arrivera si arrivera puis par rapport à chaque chose qui arrive, ben là, on fait juste trouver une solution, s'adapter, puis on continue, tu C'est un peu mon approche, euh, peu importe la course et la distance. Puis c'est vraiment ce que j'ai fait à Cocodona. Je Tu j'avais pas de plan non plus. Euh, combien de temps je vais dormir Où je vais dormir Aucunement. C'est vrai, C'était vraiment. Ok, là, j'ai besoin de dormir. On y va une heure. c'est un peu comme ça que j'ai, qu'on a vécu seul.
1: Le départ était à quelle heure
2: Initialement, il était à 5 heures du matin, mais en Arizona, euh, il y a eu des feux. Euh, puis, on est obligé de, de changer un peu le début du parcours. Et puis, en même temps, ils ont changé l'heure du départ pour 10 heures le matin. Fait que nous, on est arrivés samedi, fin de journée, puis lundi matin, c'était le départ. C'était assez Attends, il est
0: seulement euh, deux, deux jours avant la course, quoi?
2: Ben, même pas, parce que c'est samedi après-midi. Ouais. <rire>
1: même Une pas 48 lundi. heures avant le
0: départ, quoi. Une
2: journée Délire. et demie. Ouais.
1: Génial. Donc là, euh, comment ça s'est passé dans les, dans les premiers kilomètres? Euh, ça a été quoi les sensations? Euh, ça a été quoi les, les différentes étapes? Parce que c'est une course qui est, qui est très longue, là. Donc, euh, comment est-ce que tu as vécu ça?
2: Mais au départ, je me suis un peu laissée prendre à ce que ça part quand même vite. Tu sais, J'étais comme, hé, hey, c'est quand même... Puis il fait très chaud. Euh, puis là, à un moment donné, tu, tu sais, je voulais quand même... Je, veux pas, un peu, je suis quand même un peu compétitif quand même. Tu veux quand même rester en avant. Mais là, je me dis, hey, c'est long 400, c'est vite un peu, il fait chaud.
0: C'est quoi le euh, pace quand tu dis c'est vite?
2: Ben, J'avais envie de dire qu'on était à 5, peut-être. Il y a du dénivelé, c'est technique un peu. C est, c est, c est, oh. Je veux dire, dans un 100 km, j'aurais dit, OK, c'est beau. Mais un 400, j'étais comme, hey, il fait très chaud aussi. Tu sais, moi, je n'étais pas habituée à cette chaleur-là. Puis vite, je me suis un peu fait prendre dans mon dans, dans mon mauvais choix là, dans le fond d'être parti avec eux un peu trop vite. Euh, tu sais, j'ai rapidement mal au cœur, tu un peu comme une genre d'insolation. Fait après, dit, okay, je j'ai juste ouais, exactement, je vais juste ralentir. Tu moi j'ai l'altitude à gérer et puis il fait chaud pour moi, t'sais. les autres filles en avant ils... souvent ils s'entraînaient en, en Arizona, Enfin, se sont habitués à ce parcours là déjà. Et aussi à cette chaleur-là. Moi, il faut juste que je me donne un peu une chance que je rattraperai éventuellement. Puis là, après, j'ai juste. Je suis allée à mon rythme après.
0: C'était quoi les courbes de chaleur? Est-ce que tu avais justement des, des fortes chaleurs toute la journée, même la nuit? Est-ce que ça descendait, que c'était un petit peu plus cool, justement, la nuit? Comment,
2: comment ça, ça se passait? Très, très froid. Euh, j'ai envie de dire qu'il y a une nuit qui était vraiment pire que les autres. Mais c'est sûr qu'on montait aussi cette nuit-là. J'avais envie de dire qu'il faisait zéro. 5 ou 0. Ça fait que très froid, il fait 35 dans le jour. C'est drastique là, comme, euh, comme, euh, comme changement. J'avais même genre, une, un manteau que j'utilise l'hiver. Parce que c'est certain que quand tu es fatigué, un 5-0, ben, c'est comme un moins 5, moins 8. Et tu ressens plus euh, le froid. Il y a une nuit que je me rappelle, j'ai vraiment très froid. Là. Fait que ça aussi, c'est à gérer. Mais de l'autre côté, c'était avantageux pour moi parce que pour eux, c'était vraiment très froid. Il y en a une ou deux là, <rire> qui ont vraiment... Cette nuit-là, là, ils ont trouvé ça vraiment difficile. De l'autre côté, ben, regarde, moi, la, le jour, je trouve ça plus dur, mais la nuit, je peux courir un peu plus puis un peu rattraper.
0: C'est là que finalement, oui. au Québec, l'entraînement le, le, du Québec paye. quoi <rire> Et que, exact, et que elles, les exact. filles d'Arizona, elles n'ont pas eu cet entraînement dans le froid pour la nuit, tu vois.
2: Exact, exact. Puis aussi au niveau des vêtements. T'sais, je ne sais pas s'ils sont équipés aussi là, pour euh, ce genre de froid-là aussi. Là, que, moi, j'avais bien beaucoup de vêtements, c'était parfait.
1: Et comment tu as géré justement la chaleur? Est-ce que tu t'hydratais plus souvent? Est-ce que, mettons, tu mettais de la glace? Est-ce que tu avais des, des techniques particulières pour gérer ça?
2: Bien, c'est sûr qu'on a mis beaucoup de glace, là, souvent les, les, les bandeaux avec de la glace. Euh, je, je, pour être honnête, là, des fois, entre midi et deux, euh, s'il si faisait vraiment, vraiment trop chaud, je me permettais de marcher simplement un peu plus. Je, je, des fois, je me disais, ça sert tellement à rien, parce que pour qu'est-ce que je veux rattraper, ça coûte trop cher après, parce que ben je me suis vraiment déshydratée, euh, tu veux pas avoir une autre installation et tout. Fait que des fois, entre midi et deux, à cause qu'il faisait trop chaud, ben je marchais, là, simplement. Là. Au moins, j'avançais.
1: <rire> C'est une course qui a duré euh, quoi genre euh, 3-4 jours pour toi. C'est énorme. Donc, euh, comment est-ce que euh, tu as géré vraiment la distance? Est-ce que tu te fixais des paliers, euh, peut-être à tous les 10 km, tous les 20 km, tous les 50 km? Comment tu as géré ça et aussi comment tu as géré le sommeil?
2: Euh, moi, j'y allais un ravito par ravito. Fait que je crois qu'il y en avait 21. Je savais qu'à chaque ravito, ben, à part quelques-uns où que le crew n'a pas d'accès, euh, que j'allais les voir. Fait que moi, j'y allais vraiment section par section. OK, bon, j'ai 20 miles à faire. Euh, bon, ils me disaient à plus ou moins le parcours ressemblait à quoi. On était capable d'évaluer un peu combien de temps ça allait prendre. Puis c'était ça. Fait que j'y allais vraiment étape par étape. Et puis, je faisais pas de décompte. Là. OK, il en reste 200. Il en reste... Tu sais, j'ai vraiment pas fait ça aucunement. Les seuls peut-être euh, moments où que un peu fêté dans ma tête, c'est quand j'ai dépassé exemple 43 heures parce que j'avais jamais couru plus que 43 heures, l'équivalent de 280 km plus ou moins, ce qui était aussi le plus long que j'avais jamais couru, puis aussi bah bon, 100 miles, 200 miles. Mais mais c'est tout. Puis au niveau du sommeil, euh, comme j'ai dit la première journée était quand même dure pour moi, alors à, à 100 km, ce qui était même tôt, j'avais J'aurais pas pensé avoir besoin de dormir aussi rapidement, euh, mais j'ai simplement dit en arrivant au ravito, je veux dormir maintenant. Alors, euh, on a dit, OK, parfait, je voulais dormir une heure. Euh, puis en même temps, ça a été vraiment une bonne affaire parce qu'après, je me suis réveillée, puis c'était comme une nouvelle journée, une nouvelle personne en forme, et puis ça leur, tout, tout, après ça, tout s'est enchaîné, et puis j'ai plus eu une, de maux de cœur euh, par la suite. La deuxième fois que j'ai dormi, c'est après 200 km, un autre une heure, puis ensuite j'ai dormi deux fois, je sais pas, plus ou moins 35 minutes Je je me rappelle plus exactement, mais c'est tout. j'ai peut-être dormi trois heures. T'as dormi trois heures. Trois heures quart, c'est Max. C'est énorme. Puis, vous ne pas la nuit. J'ai terminé dans la quatrième nuit, dans le fond j'ai pas plus dormi après tu, sais, tu peux pas tu peux pas te dormir tout de suite après tu es encore un peu sur un high
0: bah, tu as ton adrénaline tu as les muscles qui te réveillent aussi euh, c'est super difficile de dormir après un ultra quoi. donc euh, c'est c'est normal mais mais pendant euh, pendant la course moi j'ai un gros euh, j'ai une grosse faiblesse c'est vraiment le sommeil j'ai vraiment du mal euh, à gérer justement ce manque de sommeil et cette fatigue et quand euh, je me sens euh, fatigué, surtout quand euh, bah, tu es, es dans un effort euh, aussi euh, important, j'ai l'impression que mon corps, il veut juste shut down et que euh, euh, si je ferme les yeux, je, je je vais jamais me réveiller, tu vois. Comment comment tu combattais justement euh, cette fatigue-là J'imagine que tu es passé par des moments aussi euh, difficiles euh, à ce niveau-là, au niveau de la fatigue, tu sais. Est-ce que tu est as eu cette sensation de lutter contre Et comment tu faisais pour euh, lutter contre la fatigue si c'était le cas
2: ben, honnêtement, l'affaire que je trouve la plus difficile de cette course-là, c'est vraiment le sommeil. Veux, veux à certains points, tu, tu, c'est vraiment une lutte contre le sommeil, plus que tous les autres aspects de la course. Là. Euh, pour avoir fait plusieurs backyards, où qu'on est habitué de dormir des fois trois, quatre minutes, euh, et que c'est quand même efficace, euh, juste, je sais que juste des fois, fermer les yeux quelques secondes aide aussi. Même des fois, je faisais juste dire OK, j'ai besoin de quelques secondes. Je m'assoyais sur une roche, je baissais ma tête, je m'accotais un peu sur mes bâtons. Et puis, quelques secondes, des fois, OK, parfait, j'avais même l'impression d'avoir rêvé. Et puis, ça me permettait de repartir et puis d'être un peu plus alerte et un peu plus réveillée. Mais c'est certain que, je veux dire, vers la fin, surtout, mettons, le dernier 20 miles, c'était un, un combat constant contre la fatigue. et même si tu prends des trucs avec la caféine et tout, à un moment donné, il y a une limite à comment aussi tu peux l'en prendre. Et puis, l'effet aussi que ça a, là, tu sais.
1: Est-ce que tu as eu des hallucinations?
2: Oui. Euh... J'en ai eu plus quand j'avais fait la backyard au BC. Là, c'est plus des trucs déformés. Tu sais, exemple, les arbres sont un peu déformés, les clôtures sont déformées. Tout ce qui est au loin est comme n'est pas ce qui est, dans, dans le fond. Euh, ou sinon, euh, des hallucinations, hallucinations, pas vraiment. Moi, je pensais que toutes les branches auraient, seraient devenues des serpents, parce que j'ai peur des serpents. J'avais étudié tous les <rire> serpents avant qui étaient là. <rire> Pour seulement avoir un, finalement... Était vraiment loin. Donc toi, tu n'as pas euh,
0: étudié le parcours, mais tu as étudié tous les serpents, quoi.
2: Ah, oui, oui. tous les <rire> serpents. J'ai <'avais> même regardé <rire> s'il n'existait si pas des, genres de, des gators un peu là pour se protéger contre les serpents. Est vraiment paranoïaque. Là. Mais oui, ça, j'ai passé beaucoup de, trop d'heures à étudier les serpents. C'est vrai que
0: ça me fait peur, les serpents.
2: Oui, je voulais <rire> pas en voir. Puis honnêtement, j'aurais pensé justement que j'en aurais même halluciné, mais même pas. Euh, c'est plus au niveau des bruits, par exemple, les oiseaux, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui parle, euh, le vent, tu penses que c'est la route, parce que des fois on traversait des bouts puis il y avait un peu de route. Euh, c'est plus, comme je disais, des trucs un peu déformés. Euh, moi, je suis amie avec Victoria euh, Brown, dans le fond, qui a le record euh, maintenant du monde pour le 72 heures. J'en avais parlé un peu avec elle avant, comment elle gérait le, le sommeil. Et pas le sommeil, mais les hallucinations, puis elle m'avait dit « essaye la vitamine C enfin, ». J'ai dit ah, « j'ai rien, rien à perdre ». Alors, j'avais acheté à la pharmacie là, des petits sachets de vitamine C que je mettais un peu dans l'eau à certains moments. J'ai aucune espèce d'idée si c'est ça qui a aidé, mais j'en ai pas eu tant que ça.
0: C'est quoi le défi de, de 72 heures?
2: Ben, c'est juste euh, le record du monde, le plus de kilomètres sur 72 heures. Elle a le record euh, dans le fond du monde. Là, sur une C'est une Canadienne. Là.
0: Tu peux euh, parler aussi un petit peu des, euh, des backyards, euh, définir un petit peu ce que c'est pour euh, nos auditrices et nos, euh, et nos auditeurs parce que ben, toi, tu as, as un gros background en fait euh, dans les backyards. on en as fait plusieurs. Euh, je pense même que tu as justement le, le, le record du monde. Non, c'est possible de euh, tu as gagné les championnats du monde de, de backyard c'est le cas?
2: Euh, au Canada, pour le, pour le Canada. Dans le fond, en 2020, je n'ai pas le, le record du monde. Cinquième le... au monde. Ouais, dans dans, dans ce temps-là, c'était le cinquième au monde. Maintenant, il faudra vérifier parce qu'il y en a tellement eu, puis c'est devenu populaire, puis même encore là, hier, il y a une fille qui s'est rendue à, à 60 tours sur une backyard. Euh, c'est 6.7 km, qui n'est pas nécessairement long, et, mais ça recommence à chaque heure. Fait tu sais, des fois, dans une course de je sais pas, je vais prendre un saint miles des fois tu un moment que ça va moins bien. Bah, bon, tu t'assois un peu plus longtemps au ravito, tu manges, tu te reposes, tu repars, puis ça va. Tandis que 6,7 à tous les heures, ben comme l'âge dit, le, le fondateur de, de ça et de la Barclay Marathon, ben tu ne peux pas avoir de mauvais moments. Tu il sais, faut toujours que tu sois à la ligne de départ à chaque heure. Et puis, c'est juste que tant qu'il reste personne, fait que ça, c'est un autre aussi format de course où tu arrives là et tu n'as aucune idée combien de temps que ça va durer. Fait que, euh, que c'est plus tandis que, exemple, bon, le 250 miles, bon, OK, c'est long, mais je sais quand que ça il y a une fin, tu sais. On, on est capable de mettre un temps à plus ou moins combien il reste de temps, de kilomètres, puis il y a une fin. Tandis que les backyards, ben tu arrives là puis c'est jusqu'à temps que toi tu décides que c'est fini ou que tu sois le dernier puis que tu gagné.
0: Et est-ce que la gestion, du coup, de ces, de ces backyards-là, ça a pu ben, t'aider notamment à gérer le sommeil? Et est-ce qu'il y a d'autres choses que, que ça a pu t'apporter, que tu as pu transposer, évidemment, tu vois, sur ton, sur ton cocodona? Quoi?
2: Oui, c'est certain que ça, que ça l'aide. Euh, c'est sûr qu'en en avoir fait plusieurs, euh, ou même l'expérience dans d'autres dans courses d'ultra, peu importe, je, je je sais pas de contrôler qu'est-ce qui est incontrôlable. Tu sais moi je laisse vraiment les choses aller. Je pars avec une une idée simple puis mais ça me dérange pas si qu'est-ce que je pensais qui arriverait arrive pas. En tu sais je crois que c'est comme dit ça. Essayer pas essayer de contrôler qu'est-ce qui est pas contrôlable fait vraiment une grosse différence. C'est sûr que au niveau du sommeil euh, avoir été capable de dormir juste des 3 4 minutes euh, sur 43 heures Bon, je savais que j'étais capable au moins pas dormir pendant deux nuits. Plus long que ça, ben, c'était de l'inconnu. Mais je savais que si je dormais un peu, ben, je veux dire, ça l'aide. Et je sais que dormir pas longtemps, ben, ça fait quand même une très grosse différence. Parce que, tu sais, des fois, juste cinq minutes sur une backyard, tu te réveilles tu t'es comme, ah, ok, ça va vraiment mieux. Ça m'enlevait un peu un, un stress au niveau de la gestion du sommeil, mais je crois que inversement, Coco Donner va me permettre de courir plus longtemps sur la prochaine backyard. <rire> je crois que c'est ouais. le contraire. Là, j'ai appris pour la prochaine.
1: Voilà. Est-ce que tu peux euh, nous dire ce qui se passait dans ta tête, là, parce que, tu sais, courir 89 heures, là, c'est vraiment intense. Euh, est-ce que, tu sais, on, on se raconte tous un peu des, des histoires quand on court très, très longtemps. Est-ce que, mettons, tu pensais à un truc en particulier Est-ce que tu étais juste focus es sur l'instant présent, sur ton environnement, euh, immédiat Ou est-ce que, euh, mettons, tu pour tenir aussi longtemps, là, à mettre un pied devant l'autre, euh, te... est-ce que tu avais des stratégies ou est-ce que tu pensais à un truc euh, spécial
2: Bien, moi, j'étais partie un peu avec le. un peu comme le, si on regarde le début du vidéo, là, juste keep moving. T'sais, moi, c'était peu importe, même si je marchais, pour peu importe raison, il faisait trop chaud, j'avais envie de marcher, c était, c était, des fois, c'était juste pas courable. Bien, je, si je faisais juste continuer à avancer, bien, pour moi, c'était juste OK, parfait. Je suis allée avec juste OK, je veux pas trop perdre de temps dans les ravitaux, versus des fois, je regardais avec d'autres coureurs qui s'éternisaient là. Moi, c'est comme OK, on essaie de faire ça efficace. Et puis, je continue à avancer, peu importe. Que, tu ça, vois, c'est ça... combien de
1: temps sur les ravitaux, en moyenne?
2: Euh, c'est une très bonne question. C'était très efficace. Je les appelais la Formule 1. J'arrivais, tout était prêt. Tout était sorti, je m'assoyais. Une m'enlevait mes souliers. Euh, on, 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 on mettait des nouveaux bols. J'avais un genre d'assiette avec tout plein de choses à manger et puis je choisissais qu'est-ce un peu comme un buffet qu'est-ce que j'avais envie euh, autres, il y en a un qui reprenait ma, ma veste d'hydratation, remplissait tout et me disait qu'est-ce qu'ils m'avait mis dans mon sac pour euh, ben, dans le fond pour manger jusqu'à du prochain ravito. Là des fois j'étais comme oh non ça ça me tente pas, puis je changeais mais c'est très efficace dans ma tête, ça durait cinq minutes mais c'était probablement un peu plus long que ça là. mais c'était très efficace puis après je repartais puis, ce qui aidait aussi, c'est euh, à partir de environ 100 km ou 100 miles, en tout cas, un des deux, j'avais le droit d'avoir des pêcheurs à partir de là. Fait que les filles ou Kevin, ils pouvaient embarquer et puis rester avec moi jusqu'au prochain ravito. tu sais, ça aussi, juste avoir de l'accompagner sans nécessairement avoir une, con une conversation. Des fois, la conversation, euh, ça mène à pas grand-chose, là, tu sais, c'est... <rire> Il n'y a pas de cohérence. Et juste avoir une, un, une présence familière, euh, ça l'aidait pour beaucoup. Là. T'sais, moi, je trouve que je me suis sentie du début à la fin juste très bien. c'était Puis même les moments où euh, peut-être que j'aurais pu avoir seul plus difficile, mais je crois que le fait qu'il y avait quelqu'un à côté, mais ben, ça faisait que ça allait c'est pour ça que je trouve que notre projet de Cocodona, c'était un peu comme un projet d'équipe. Je ne sais pas comment que ça aurait tourné si j'aurais été tout seul. Ça aurait été complètement différent. Là.
1: Ouais, on voit vraiment l'importance du clou et de, so de te sentir soutenu mentalement et ouais. ça peut être vraiment à aller euh, jusqu'au bout.
0: Et quand tu pars justement sur, euh, sur ta course, là, euh, en termes de présence, euh, Combien de temps ça met à ce que tu te retrouves toute seule sur, euh, sur la trail? Parce que j'imagine qu'au début, vous êtes quand même en pack. T'sais, tu mentionnais que tu essayais de, justement de garder le pace un petit peu du, euh, du, du groupe de tête. Euh, Est-ce qu'il y a un moment justement où ça se détache? Est-ce que tu as eu une bonne partie avec euh, quelqu'un justement à qui tu as pu tisser des liens? Euh, euh, que, comment ça a fonctionné de ce point de vue-là avec, euh, avec le reste des, des athlètes?
2: Je dirais que la première journée, c'est un moment où tu vois vraiment plus de gens. Là. Euh, même vers la fin de la première journée, je me rappelle pas de son nom, mais il y avait un gars, on a fait une bonne partie ensemble. Ensuite, lui, il a dormi, mais je sais pas combien de temps, puis je ne l'ai plus jamais revu avant la fin de la course. Euh, mais après, c'est ça. À partir de la, mettons, une journée et demie, là, là tu, fois, tu, sais, tu croises une personne une fois de temps en temps. Et là, là je voyais vraiment moins de gens. C'est sûr qu'il y avait, euh, c'est comme on était peut-être deux, trois filles, pas très loin. Euh, il y avait aussi quelques gars. Là. Fait que, des fois, je, on se croisait, on se redépassait, vice-versa. Mais c'est pas une course où tu vois plein de gens. C'est très, très solitaire là, comme, euh, comme événement, mais comme souvent toutes les courses d'ultra. Ça, ça part, il y a plein de monde. Puis à un moment donné, ben, tout se détache. Puis Pour une raison ou une autre, moi j'ai l'impression que peu importe la vitesse que tu cours, tu te ramasses tout le temps tout seul. <rire> J'ai toujours ouais. l'impression d'être dans genre un... Euh, euh, tu sais, je me vraiment tout seul dans une course. Bah, c'est comme ça, c'est correct.
1: Ça a été quoi les moments euh, très difficiles là, tu sais, où tu n'en pouvais plus physiquement, mentalement, tu étais à bout? Est-ce que tu as eu des moments comme ça et tu t'es dit quoi euh, à ces moments-là?
2: J'ai pas eu de gros moments à bout et tout. Je dirais que la dernière partie, je l'ai faite avec Mélodie, il restait quoi, 20 miles c'est le mont euh, qui appelle Elgin je crois c'est plus ou moins 1000 km sur euh, 3 km de montée. Euh, mais nous on l'a fait le soir, euh, on voit pratiquement rien, on voit pas le sommet. Là. fait, à chaque fois c'est comme on va t'y arriver, on va s'arriver. arriver mais c'est pas prat... c'est pas courable c'est même difficile à marcher. Moi j'appelais ça de l'escalade. Fait que là tu comme Mélodie qui... qui essaie toujours de s'assurer que je ne vais pas tomber. Euh, fait, pour elle, c'est quand même une grosse responsabilité parce que il y a quand même euh, elle aussi à, à s'occuper. Puis c'est tellement long, tu sais, quand tu fais un kilomètre puis ça prend, je sais pas, 40 minutes. Puis là, t'en as trois à faire. Puis là, moi, maman, elle me disait que le ravito était à 20 miles. On arrive à 20 miles, on n'est toujours pas en haut. Là, j'étais comme Hey! Là, le calcul est pas bon. Là, j'ai un moment que je suis comme okay, on est à la bonne place? cest normal? Là, on arrive finalement en haut et puis on voit toujours rien. Mais ils nous font traverser sur le côté un peu de la montagne. Et puis là, il y a des spots de neige. Et là, ils commencent à vanter. C'était épouvantable. Pour vrai, moi et Mélodie, on se tournait de bord pour respirer. Je croyais que Mélodie, elle serait partie au vent. Fait que là, on est un peu les deux en, en panique. Et je vois Mélodie, qui a même elle qui est plus alerte. Et, et pas bien, là, tu sais. Mélodie, elle se met un peu à pleurer. fait que là, ça me saisit. Puis là, je me suis dit, OK, on est comme un peu les deux en mode survie. Et puis là, j'ai comme complètement oublié que j'étais dans une course. Pour un, pour pendant genre, un moment, c'était comme, OK, il faut juste sortir de là. Puis là, finalement, on a fini par bon, trouver le chemin pour, euh, pour se rendre au prochain ravito. Mais ça a été un moment, là, pour vrai, les deux, on a eu très peur, là. C'était. Il y a juste Mélodie et moi qui peux vraiment comprendre, là, mais c'était. <rire> Je me demandais comment tu pouvais même avoir à passer là dans une couche J'étais comme, c'est ben trop dangereux. Mais c'est ça, vous Donc, étiez vraiment
0: long. sur la map de, de la course, vous vous étiez pas trompé dans. Ah, les oui, oui, non, non, on était vraiment
2: à la bonne place. Mais c'est comme si, juste le moment où on a passé, puis les coureurs qui étaient proches, il y a comme eu un micro-climat et s'est mis à vraiment vanter, puis ça faisait que c'était dangereux. Là. Mais tu sais, les coureurs d'après qui se sont allés au lever du soleil au, en plein jour, puis qui n'ont pas eu le vent, là, ça devait être magnifique. Là. Mais nous, c'était horrible. <rire> Et c'était quoi <rire> la
0: situation, justement, de mode survie? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes mis à, à plat ventre? Euh, vous avez vous avez continué à progresser euh, avec, euh, avec ce, ce genre de vent?
2: Bien, on s'est juste dit qu'il okay, faut juste comme qu qu'on qu continue d'avancer puis qu'on un moment donné, on va sortir de là, là parce que, honnêtement à ce moment là je m'aurais juste assis sur le bord d'une roche puis j'aurais attendu quelqu'un me cherchait là tu c'était un peu comment que moi j'étais moi j'étais moins là là mais mélodie a comme non là, on continue on continue là bien temps puis là on suivait le chemin on, est, on regardait sur la map on était à la bonne place il fallait juste continuer à avancer mais fait, des fois quand tu regardes tu crois que c'est proche tu suis la map mais ça paraît encore tellement loin et là, ça nous décourageait. Pour finalement, quand on a entendu la musique du ravito, on était comme, wow, on est sauvés ». On n'était pas... La délivrance. Hey, on est On n'était pas, genre, oh non, on est arrivé au ravito. On est content. Non, non, on est sauvés. Que, on va rester ça, en vie. Oui, ouais, c'est ça. On a eu juste un, un moment que on a trouvé ça un peu moins évident. un peu On a eu peur, là, dans le fond. C'est ce qui
0: est terrible des fois dans la, dans la trail, parce que es, euh, déjà, tu as l'aspect où as, quand tu attends quelque chose et que tu as les kilomètres que tu vois pas défiler et que tu as l'impression que c'est inatteignable et que tu vas jamais y arriver, ça peut être extrêmement démoralisant. Et euh, en plus de ça, tu as tous les éléments externes que tu contrôles pas, de, de la nature et puis qui peuvent jouer contre toi. Et, euh, et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de... De se dire mais qu'est-ce qui a fait comment comment vous avez continué à avancer dans dans ce genre de situation tu sais c'est l'instinct de survie purement qui vous a emmené jusque jusqu'au ravito où tu mentionnes que Mélodie elle a commencé à pleurer tu sais ça devait être une situation de de crise là toutes les deux euh, au milieu du du vent euh, sur le top de la du sommet
2: une chose qu'on était les deux, tu on était deux dans le sens que pitié tu juste de voir que je crois que pour Mélodie c'était pas c'était trop, à moi qui est plus ou moins qui arrive à la fin d'une course que ça fait trois jours même qu'après ces quatre jours j'ai pas dormi, qu'elle sent qu'elle est un peu irresponsable et là on, on, on pense qu'on est peut-être on peut, on pensait que ça avait pas de sens qu'on était peut-être pas sur le bon chemin tout le temps en train de regarder euh, mais juste on a juste dit ok il faut continuer d'avancer on fait juste focuser sur continuer d'avancer on va finir par sortir c'est sûr tu sais, je veux dire on est sur le bon chemin il faut que ça mène à quelque part là, tu sais il n'y a pas je veux dire puis c'est un chemin Fait qu'on a juste continué à avancer puis éventuellement on est sorti de là là mais ça ça a été un moment là que, tu sais quand t'as tout le cœur puis l'estomac tout pogné. là c'était <rire> un, un 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 peu stressant mais je dirais que c'est la seule partie que je dirais qui était ben un peu limite mettons le reste ça, ça a très bien été tu sais autant que j'ai eu deux petites rivières à, à traverser que je savais pas enlève des souliers let's go on traverse mais ça j'étais comme pas prête je crois pas prête psychologiquement <rire> ou mentalement ça ouais. mais c'est pas grave maintenant on en rit là, mais sous coup bah ben, c'était moyen
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de euh, justement de ta stratégie de nutrition euh, à la fois tu vois en tant que ben, préparation euh, on parle de, de de trois jours et demi de euh, de course euh, et ta stratégie sur le, le pendant euh, aussi qui va être vraiment euh, très intéressante donc euh, je te laisse euh
2: euh, nous dans le fond là, on est arrivé le samedi après-midi fait que le lendemain on est allé à l'épicerie puis j'ai regardé bon ça j'aime ça ça d'habitude ça marche je vois que j'ai acheté un peu euh, un peu n'importe quoi là, fait que on arrive on met tout ça dans la vanne dans le fond on installe ça euh, faut aussi prendre par expérience que je sais que je peux plus ou moins manger n'importe quoi là tu il y en a qui c'est plus compliqué et tout là moi c'est assez simple là. tu peux me faire essayer quelque chose de nouveau si au, sur le coup ça me tente de manger ça y a pas de problème ça va marcher ça fait que c'est beaucoup plus simple. Puis je savais au pire que si plus ou moins, il n'y avait pas ce que je voulais. Bien, sur les ravitaux, il y a d'autres choses aussi. Tu sais, comme à un moment donné, il y avait des croquettes. Puis j'avais envie de les manger des croquettes. J'ai mangé, je pense, trois fois des croquettes là-bas. Là. Mais tu sais, c'est très... Euh, je crois qu'on a misé sur beaucoup de choix. Et puis, d'où pourquoi j'appelais ça des mini-buffets. J'avais toujours une grosse assiette avec plein de choses, puis je choisissais un peu euh, quest ce qui me tentait. Euh, qu
1: Qu'est-ce et... que tu avais exactement? Est-ce que tu avais du sucré, du salé? C'est -ce des... beaucoup plus
2: salé, beaucoup plus salé. Je, je dirais que j'ai mangé énormément de fromage. Fromage sans lactose, je, je, je mets du fromage sur des petits crackers. Je pense que j'ai mangé deux briques de fromage. Fait que, pour une raison que j'ignore, ben le fromage ça me tentait cette fois-là. Euh, aussi d'ailleurs, euh, j'avais prévenu les filles que la seule chose que je voulais qu'elles fassent attention, c'est les protéines, parce que surtout quand qu'on euh, fait des ben, sur des courses plus longues, moins longues, je veux dire, ben on a plus ou moins besoin de faire attention. Là, je veux dire, si tu cours 4 heures, 5 heures, puis t'as plus passé de protéines, ben je veux dire, n'aura pas de dégradation musculaire. Là, tu vas, tu vas, ça va être, tu vas t'en sortir. C'est correct. Tandis que sur tellement long comme ça, si on néglige les protéines, ben là ça devient un problème. Alors j'avais juste dit ok au quatre à chaque fois que je tourne à vito, je fais juste vous assurer que j'ai je reparte avec quelque chose que des protéines et que j'en mange. Donc là bon, ça c'est quelque chose qui regardait, le reste c'était plus ou moins c'était pas très calculé là, un peu comme c'est un peu comme euh, le reste de de ma course et de comment que je suis. Moi faut pas que ça soit trop calculé, on regardait à peu près des fois il était comme ok non on va te as passer manger on mange un peu plus mais c'était tout là il y, euh, y avait pas de calcul scientifique puis euh, Mélodie est arrivée justement avec votre euh, sûrement parce qu'elle avait le droit d'avoir les trucs avant que ça sorte là, la, la nouvelle fois, <rire> puis la veille elle me dit hey essaye fait que j'ai dit ah mais ben, le goût est bon puis là finalement on, on l'a vraiment utilisé parce que c'était quand même 250 euh, calories pour la par portion fait okay. juste là, j'avais assez de protéines. Fait tu sais, ça, on a quand même misé là-dessus. Puis aussi, je ne suis pas obligée de manger, tu sais, à un moment donné, juste manger, ça.
0: Est-ce que tu peux approfondir sur sur la, le côté protéines? Évidemment, c'est un, un sujet qui nous intéresse énormément parce que c'est vrai que ça fait vraiment partie de la proposition de valeur de de nac, tu vois, d'intégrer une nutrition qui est complète avec un apport protéiné, ce que beaucoup de tu sais de marques de nutrition sportive vont euh, négliger. Euh, mais je serais curieux de t'entendre, tu sais sur ta vision justement par rapport au risque que ça entraîne, tu sais euh, euh, de, selon toi, tu vois, de, de 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 pas consommer suffisamment de protéines. Et après sur une deuxième partie de questions plus euh, euh, comment tu allé chercher euh, ta protéine et comment tu t'es assuré, tu sais de d'avoir un 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 apport suffisant en fait en protéines à travers tout ton effort.
2: Euh, je... C'est quoi le nom de quelque chose? Un... Il y a un nom un peu spécifique pour ça là, quand que tu commences à avoir une dégradation musculaire. Euh, ça, c'est quelque chose que je pense que tous les athlètes de longue distance devraient euh, s'informer, au moins être au courant de plus ou moins qu'est-ce que l'apport, peu importe 30 grammes ou 4 heures, ou peu importe c'est quoi la... le chiffre magique. Là. Mais euh, ça fait vraiment une grosse différence versus quelqu'un qui va juste, juste, juste prendre euh, de, souvent, c'est justement comme que tu disais, les, les, euh, les, les autres marques, ou peu importe, ça va être très euh, basé sur juste des carbs.
1: Ouais, le, le terme, c'est le catabolisme. C'est l'ensemble des réactions issues de la dégradation euh, musculaire.
2: OK, ben, je cherchais. Pendant l'effort. La... Je, je, je n'aurais pas trouvé le mot. <rire> c'est ça. Je pense que plus que... Puis, de l'autre côté aussi, des fois, les gens... Ah, là, je passe d'une chose à l'autre, mais... Ils disent souvent, ah, tu sais, moi, ça passe pas, c'est tout. Mais je crois que si pas, pis tu n'essayes pas, puis tu n'habitues pas non plus ton corps à accepter, ben, qu'est-ce que tu vas prendre pendant la course, mais c'est sûr que ça ne va pas marcher. Tu sais, moi, c'est pas vrai que du jour au lendemain, que tu m'as dit qu'après 50 km, tu peux manger un burger, puis des hot dogs, puis ça va marcher. Tu sais, je crois que, tu sans nécessairement pratiquer ça, euh, je crois que si tu ne le fais jamais, ou que, je veux dire, tu... tu, tu tu gardes toujours ton corps avec certains petits aliments, puis tu déroges jamais. mais c'est certain que pendant une course, euh, ça ne marchera pas si tu essayes de manger plein d'affaires et tout. Puis là, des fois, ça devient compliqué. Là. En, il ne faut pas qu'il y ait de gluten, il faut pas qu'il y ait de ci, il ne faut pas qu'il y ait de ça. C'est un petit peu plus compliqué. Puis au niveau de la boisson, euh, comme vous dites, que qu l'apport euh, ben, glucides-protéines, bien, il n'y en a pas beaucoup hein, sur le marché. Que, quand Mélodie m'est arrivée avec ça au melon, j'étais bien contente. Je ne savais même pas que vous aviez ça. Puis, honnêtement, euh, j'ai pris tout son sac. Fait qu'elle n'en a plus.
0: <rire> <rire> on ouais. lui en a renvoyé, t'en fais pas.
2: <rire> OK, j'ai pris tout son sac. Euh, un autre truc, par exemple, à faire attention de l'autre côté, c'est que si, là, j'ai pris d'autres trucs aussi avec des électrolytes, là, peu importe. Euh, pour trop en prendre trop. Euh, j'avais la langue toute, 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 toute le, des bobos sur tous les côtés, comme toutes brûlées, les deux côtés de la langue. Fait que, tu sais, moi, là, sur un effort de, mettons, deux jours, euh, ça m'était jamais arrivé, mais là, quatre jours, apprendre ça non-stop. Toujours, toujours, toujours. Euh, ben, ça l'a fait ça. Fait que là, après, les jours d'après, quand tu essaies de manger, c'est vraiment pas le fun. <rire> Tout <rire> brûle. Fait que là, ça sera de voir la prochaine fois, OK, qu'est-ce qui peut être... Euh, Est-ce qu'on peut en mettre moins? Est-ce qu'il y a une version, je sais pas, capsule, à un moment donné, qui est peut-être moins dure à... T'sais, pour... T'sais, là, ça sera à voir, mais là, non plus, on ne fait pas des courses de 250 miles tout le temps. c'est pour 100 miles, je pense pas que c'est un problème, mais là, quand on est rendu sur du vraiment, vraiment long, mais ben là, c'est des choses que faut commencer à penser.
0: Ouais, c'est hallucinant. Mais c'est sûr qu'il y, 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 y a une habitude hein, du corps, puis euh, tu sais, euh... tu... Tu le mentionnais, tu sais, la raison pour laquelle c'est si important de s'entraîner, tu sais, avec sa nutrition, c'est que, ben, l'estomac et tout le système digestif, en fait, c'est exactement comme tous les autres muscles de notre corps qu'on va entraîner pour faire un tel événement et puis sur lesquels on va, ben, créer du stress, créer de la difficulté, casser des, des fibres musculaires pour pouvoir rebâtir du muscle. Ben, avec l'estomac et avec la nutrition, c'est exactement la même chose. Il faut continuer à, à, voilà, à tester des choses. Donc, quand on veut faire des gros événements dans lesquels on sait qu'on va ingérer mettons 80 grammes de glucides par heure, euh, qu'on va ingérer aussi mettons 400 milligrammes d'électrolytes par heure, bah, ça va être hyper important de le pratiquer à l'entraînement même si on n'en a pas envie, juste pour habituer euh, notre corps à prendre ce genre de stress euh, qui peut euh, sinon bah, générer des, des problèmes gastriques, des problèmes euh, au niveau de la gestion de, de l'énergie et tout ça. Donc euh, c'est sûr que c'est clé de pouvoir euh, réussir à s'entraîner et à le pratiquer l'entraînement comme pour, euh, pour les autres muscles justement. Donc.
1: Ouais. Et pour, euh, pour situer pour nos auditeurs, là, euh, donc, euh, ce que tu as pris c'est le mélange pour boisson, euh, donc on les a sortis euh, le mois dernier, et donc Mélodie en fait qui est aussi notre ambassadrice qui t'a amené quelques sacs de la saveur euh, melon d'eau. Et spécifiquement dans ce mélange pour boisson, donc il y a un apport euh, donc, en BCA. On a 650 mg d'apport en BCA et c'est de 150 calories.
2: C'est surtout l'apport calorique aussi qui est intéressant là, parce que, je veux dire, apport manger ou t'sais, t'sais, ça prend une barre et demie, là, mettons, pour arriver à ce même ratio de calorique. Là. Donc, non, c'est vraiment intéressant là, comme, euh, comme nouveau produit.
0: Est-ce que tu avais d'autres produits de nutrition sportive que, euh, que tu as consommé justement euh, pendant l'effort ou tu essayais de focuser justement sur ce qui était euh, alimentation euh, classique euh, que tu mangeais essentiellement au ravito? Euh,
2: j'avais beaucoup de nourriture solide. Moi, je suis aussi, je prends que des trucs trop sucrés aussi euh, sur du long comme ça. C'est peut-être à se tenir un peu plus loin. Euh, j'avais, qu'est-ce que j'avais ben, j'avais d'autres euh, des capsules là, de, que je pouvais rajouter dans l'eau, mais sans, sans plus là, tu je
0: Juste des électrolytes, quoi, que tu rajoutais dans ouais, exactement. Du sodium, exactement. Euh, exact. Le potassium.
2: Exact. exact. exact.
0: Donc, c'était tes seules nutritions sportives. Tout le reste, c'était de la vraie
2: bouffe, quoi. Ouais, exact. Des bars, des trucs, mais j'avais pas de.
1: T'avais pas de gel, par exemple?
2: J'en avais, mais j'en ai pas pris. Mais je savais que j'allais pas en prendre. C'est comme trop long.
1: C'est intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et tu n'es pas la seule personne qui le mentionne aussi. C'est que les gels, sur un ultra, tu n'en as pas forcément besoin. C'est vraiment un gros pic de, de sucre. Ça, ça crée des euh, ballonnements. Et, euh, et ce n'est pas forcément adapté à des très longues distances comme ça.
2: Exact. En fait, non, je n'ai pas eu... Euh... À la limite, là, quelque chose de sucré que j'aurais peut-être voulu avoir, mais on n'en a pas trouvé un monnaie, c'est un Mr. Freeze. Là. Ça donne une idée. C'est le, le gel... Euh, sur du plus court, tu sais, jusqu'à peut-être 100 kilos, peut-être. Oui, c'est quelque chose qui peut quand même être intégré, mais pas, c'est ça. Moi, je sais comme que comme tu as dit, je trouve que c'est difficile, euh, ça fait trop des, des hype. puis après ça, tu descends, puis là, quand tu commences à en prendre, ben c'est quoi, faut t'en prendre un aux 20 minutes, aux 25 minutes, ça en fait beaucoup déjà. <rire> fait que tu sais, c'est... C'est Dur maintenir quand tu commences sur les gels, euh, c'est comme tu ne peux plus débarquer. Là, ben, ça fait trop là,
0: monter ta glycémie quoi, et tu, tu risques trop Exactement. le crash de glycémie par la suite.
2: Il faudrait que tu en prennes ouais. quoi pendant 10 heures, euh, Quoi à l'heure, 30 gels? Là, moi, c'est certain que ça ne passe pas. C'est sûr. Je serais curieuse de savoir si quelqu'un est capable de prendre 30 gels de même. Ouais.
1: C'est clair. Euh, C'est quoi les trucs les plus weird que tu as mangé là sur la course? Est-ce qu'il y a un truc vraiment. Euh... Ou est-ce que tu as eu un craving d'un truc que ton cou est allé te chercher la minute pour pour euh... remplir une envie ou un truc comme ça?
2: Il ben, euh, y a deux fois des ravitaux qu'il n'y avait pas d'accès pour euh, le coup Donc une fois, il servait des croquettes. Je ne sais pas combien j'ai mangé de croquettes, mais je serais curieux de savoir le nombre. J'ai envie de te dire 12. <rire> bien, les croquettes, c'était une après l'autre c'était comme wow et une autre fois euh, je, je pense que c'était de la salade de poulet avec des genres de canneberges tu mélangés je pense que un mix-là, nous on peut l'acheter à l'épicerie bref, c'était dans une genre de pain plat j'ai dit ah au début, ah, ça va être long à mâcher généralement tout ce qui est dur à mâcher je vais pas prendre ça il faut que ça, 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 ça se mastique des fois j'ai envie de dire pré-mastiqué il faut que ça soit quand même assez facile puis là je sais pas, ça me tentait fait j'ai dit ah, je vais l'essayer, au pire ça marche pas Finalement j'ai ça. Je pense que j'ai mangé quatre quatre sandwichs. Ouais. Ah. des fois tu arrives puis tu vois quelque chose et tant pour une raison que, que tu ignores puis c'est comme parfait. c'est drôle il y a une autre fois aussi euh, la seule fois d'ailleurs où j'ai manqué d'eau. Puis ça c'était tout seul pendant un bon bout dans une journée puis c'était quand même il y avait une bonne montée aussi. Là j'étais comme je calculais, hey, si on n'a pas mis d'eau à quelque part sur le parcours, il reste encore 10 km, je me rendrai jamais à la fin. Et finalement juste en haut, là, ils ont mis de, 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 deux, deux genres de, de comme gros trucs d'eau. C'était la meilleure eau au monde. C'est <rire> wow, merveilleux! Puis là ils disaient qu'on avait pas le droit d'en prendre plus qu'un litre. Honnêtement, je crois que j'en ai bu deux, désolé là, j'ai triché, j'ai pris deux litres d'eau, mais c'était comme Wow! C'est comme la meilleure chose, le, le bonheur.
0: Et ça me fait halluciner à quel point, euh, dans tout ce que tu racontes, tu es vraiment uniquement à l'écoute de ton corps, de tes envies et de tes sensations du moment. J'ai l'impression qu'il n'y a, y a, y a rien de calculé, euh, de trop scientifique, parce que quoi qu'il en soit, en fait, tu es tout le temps face à l'imprévu et que la meilleure manière, en fait, d'avancer et d'aller au bout de ton effort, c'est justement de, de s'adapter et de s'écouter et, euh, et, et je trouve que c'est vraiment ce qui ressort de ton, de, de ton analyse et de, de ton expérience sur, sur le cocodona et même sur, sur tes backyards ou autres mais je trouve ça assez, assez hallucinant j'ai tendance à être beaucoup plus dans le calcul, par exemple, quand euh, je n'ai pas fait d'aussi longue distance, la plus longue distance que j'ai faite, c'est euh, un 125 kilomètres. Mais j'étais vraiment dans le calcul de qu'est-ce que je dois rentrer par heure, c'est quoi mon nombre de calories, euh, faire un plan de nutrition assez varié pour pouvoir justement euh, passer euh, ben, de temps en temps sur des gels, de temps en temps sur des bars, de temps en temps voilà pour euh, vraiment euh, varier au maximum euh, euh, ma nutrition. Euh, que là, c'est comme si on se déconnectait de tout ça, tellement c'est long, tellement c'est quelque chose qui paraît euh, inaccessible et qu'on s'écoute juste sur le moment présent à prendre ce qu'on a envie, quoi.
2: Moi, je joue beaucoup comme ça, exactement. Puis je crois à date, ben, pour moi, ça fonctionne. Je, je peux comprendre que certaines personnes ils ont besoin d'un plan, puis, mais je trouve que le plan, euh, à chaque fois que j'ai essayé, il marche jamais de toute façon, le plan. Tu es toujours en train de veux, veux pas essayer de trouver une solution. Puis des fois, ça déstabilise un peu. « Ah, il fallait que je prenne ça. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je fais? » Puis là, tu perds un peu le un peu le contrôle de ben, de ta course ou de quest ce que tu es en train de faire parce que tu focuses trop sur quelque chose qui n'a pas marché, qui était probablement même pas grave. T'sais. Fait à la place, moi, j'aime mieux de juste y aller. Ben, on y va, puis il euh, ben, arrive ce qui arrive, puis on s'adapte au fur et à mesure. Fait que ça enlève un peu un stress et puis un... Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne.
1: Ça, ça m'amène aussi à te poser cette question, c'était quoi les gros apprentissages? Donc, euh, Qu'est-ce que tu as appris euh, de cette énorme expérience et qu'est-ce que tu ferais de différent et qu'est-ce que tu planifies euh, de, de refaire?
2: Euh, bonne question. Ben, c'est certain que moi, je n'avais jamais vraiment couru avec... Euh, un coup aussi solide. Euh, J'avais fait la backyard aussi au BC, j'étais allée tout seule et tout, puis je me suis vraiment arrangée là, cette fois-là. C'est certain que là, je vois euh, à quel point que ça fait vraiment une différence euh, au niveau de bah, toute la course au complet. Fait que, ça, c'est sûr que les prochaines fois, c'est sûr que bah, quand tu as goûté à ça, revenir tout seul, bah, c'est sûr que c'est pas la même chose. Peut-être pour une course moins longue ou non, là, mais surtout pour une course qui est comme un peu un gros projet comme ça, euh, ben c'est sûr que là, ça me dit « Hey, tu peux faire, faire n'importe quoi, alors c'est qu -ce, quoi la prochaine affaire? Euh, » Le but, c'est pas non plus de toujours aller une distance plus loin. T'sais, mon but, c'est pas d'aller à plus que 250 mètres nécessairement, mais c'est juste de retrouver quelque chose que pour que dans un projet comme ça, peu importe la distance ou c'est quoi, il faut que ce soit quelque chose que quand t'en parles, ben, t'as des, des papillons dans, dans l'estomac, les yeux, puis t'as en vie. T'sais. Je crois pas que tu peux arriver et commencer ça puis que ça te tente plus ou moins. Tu te dis, bon, ben, dans, quatre, dans quatre jours, ça va être fini, puis c'est ça. Il faut, faut que ce soit quelque chose que t'as envie. Moi, j'ai déjà, finalement, me retirer d'une course parce que, finalement, je réalisais, ben, pourquoi je vais là? Ça me tente pas tant que ça, t'sais. Il faut, faut que ça te tente. Il faut que, ou sinon, c'est impossible que ça aille bien. Si tu vas un peu à reculons, ben c'est comme dans n'importe quoi. ben Là, c'est propice à qu'il arrive tout plein d'affaires. Puis là, tu es un peu négatif, je veux pas. Fait Il faut que ce soit un projet qui, qui t'allume. Ben, au niveau sommeil, je crois que j'ai quand même réussi à bien gérer ça. Sauf que ça de l'autre côté, ça m'a donné peut-être une idée comment gérer sur une backyard. Peut-être justement au lieu d'attendre de dormir après peut-être, je sais pas, 28, 29 heures, des fois, qu'est-ce qu'on fait? ben là, je commencerais beaucoup plus tôt. Parce que vous ne pouvez pas, même si c'est cinq minutes, tout ce que tu accumules devient très important. t'es peut-être mieux de commencer à dormir même après, après six heures, parce que chaque petit bout qu'au total, ben, tu as dormi quelque chose qui est un peu plus que les autres.
1: Si tu devais euh, gérer le sommeil d'une façon différente, au lieu d'attendre très longtemps et de faire, euh, mettons, une heure de sommeil, tu ferais plus des power naps euh, plus réguliers
2: euh... ben, C'est sûr que là, je suis allée vraiment à l'écoute. C'est sûr que je continuerai à y aller à l'écoute, mais je crois que c'est mieux peut-être de faire plus souvent moins longtemps. Ouais. Parce que aussi, trop longtemps... Euh, es un peu, tu te réveilles, puis tu comme un peu, as pu, tu perds un peu le, le goût aussi, c'est pas évident. Enfin, aussi, une heure, c'est pas trop long, que tu ne tu pars pas. Euh, je me réveillais, puis OK, c'est beau, je suis prête à partir. Il y avait pas, pas refusé, de. Ouais. Ah, non, c'est ça. Ça allait. Là, mais je sais qu'il y en a des fois, ils dormaient trois, quatre heures. Bah, ça, c'est beaucoup trop long, selon moi. Là, tu ne veux plus partir après. là <rire>
0: Je pense que ça dépend vraiment de, de chaque personne. Je, je me rappelle de tu sais, Mathieu Blanchard qui était allé faire justement le, le, la traversée de la Gaspésie. Donc, c'était 650 km qu'il avait fait sur 7 jours. Et euh, Mathieu, sa stratégie avait vraiment été tu vois, de, de faire des beaucoup plus longues nuits. Donc, il essayait de dormir comme 4-5 heures par nuit. Euh, et de le faire la nuit pour euh, ben vraiment euh, se laisser le temps de de se reposer parce que c'est tellement de logistique quand tu t'arrêtes pour dormir d'essayer de te déshabiller de machin de bidule, pour essayer de rentabiliser ça et puis de de, re, de récupérer au, au maximum il essayait de, de, de regrouper vraiment euh, un maximum d'heures de sommeil ce que j'ai trouvé aussi très intéressant et c'était aussi une stratégie que euh, euh, Kylian euh, Jornet euh, lui avait euh, lui avait vivement suggéré par rapport à son expérience de différents FKT justement sur des très très longues durées euh, mais c'est vrai que je comprends tout à fait euh, l'idée d'éviter de, de s'arrêter. Moi, j'aurais tendance probablement à être un petit peu dans cette, euh, cette stratégie-là aussi pour essayer de s'arrêter le moins possible et puis rester un peu dans l'effort. J'ai l'impression que quand tu t'arrêtes très longtemps, c'est comme si ton, ton cerveau euh, débranchait et tout ça. Peut-être qu'il y a une situation course versus FKT, moins encadré aussi, défi, euh, qui vient, euh, vient s'insérer là-dedans. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a, y a, y a je, je sais pas, faudrait lire un petit peu sur euh, toutes les stratégies de, de sommeil, mais c'est très intéressant. Quoi.
1: Pour nos auditeurs, là, les, les FKT, c'est des fastest no time, c'est quand tu essaies d'établir un record sur une distance euh, ou sur un parcours défini. Et
0: euh, Stéphanie, pour euh, clore cette belle discussion, euh, euh, j'aimerais savoir un petit peu, c'est quoi tes prochains défis puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour la suite
2: euh, ben, à court terme, ben, moi, j'étais acceptée à la Chartreuse, euh, qui est l'équivalent de la Barclay, mais en Europe, euh, qui, a, qui était qui, qui est justement au mois de juin, euh, je, après, avant Cocodona, même, j'ai juste retiré mon nom, là. Ça faisait juste deux grosses courses à cours trop rapprochées. Euh, éventuellement, ben, c'est quelque chose que, ou la Barclay, c'est quelque chose que je, peut-être que je ferais parce que c'est juste fou, là j'essaierai mais à court terme euh, ben, je vais avoir euh, au mois de juillet euh, la Big Wolf que je vais aller pour la backyard euh, Arikana, euh, le 125 là je suis en train de regarder si je vais aussi au euh, au QMT ou quelle distance
1: ah <rire> oui
0: d'accord une <rire> décision
2: de dernière minute là j'ai encore le tendon d'Achille qui est pas parfait là, fait, je sais pas si c'est raisonnable en tout cas à suivre euh, après ça, il y a la Berkeley Fall Classic au Tennessee, à la fin septembre. Ça, c'est, je crois, 50 km. Puis au mois d'octobre, c'est les championnats euh, ben, par pays, dans le fond, de la backyard. Ça, ça devrait être encore au BC. Euh, puis là, ben, le Canada a le droit à 15 coureurs. Dans le fond, comme un peu l'édition de 2020. Et puis, le gagnant peut aller chez LAS l'année d'après. Moi, ça n'avait pas nécessairement bien été la dernière fois chez LAS. Donc là, j'aimerais avoir la chance d'y retourner. Ah, Donc, là, la prochaine à... fois
0: que tu, euh, tu retournes en BC pour, euh, pour le backyard, tu vas avec un crew.
2: Ouais, là, je vais avoir un crew. <rire> 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 ouais, je ne sais même pas comment j'ai fait pour me aussi loin avec tout ce qui est arrivé cette fois-là. Là. Mais c'est certain qu'avoir quelqu'un, ça, ça, ouais, ça aurait été plus facile, c'est certain. Ouais, je vais amener quelqu'un. À moins que je trouve personne qui veut venir avec moi, là, mais je devrais trouver quelqu'un.
0: Et Stéphanie, où est-ce qu'on peut te, te suivre euh, si euh, nos auditeurs-auditrices euh, souhaitent euh, se renseigner sur toi et euh, suivre tes, tes prochaines aventures?
2: Ben, sur mon Instagram, là, euh, Steph euh, Ultra Runner. ou sinon, on a aussi la page là, de, de Possible où on va essayer éventuellement de mettre de l'avant des projets d'autres de, personnes qui veulent essayer de faire un peu un, un truc fou. Mais ça aussi, il y a quand même beaucoup de trucs là, sur qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je vais faire. Là.
0: Super. Super ben, merci beaucoup, merci Stéphanie. À
2: ben, merci à vous.
0: À bientôt. Merci. C'était vraiment un épisode ultra intéressant euh, avec Stéphanie. C'est euh, une des athlètes euh, je pense euh, qui qui a le plus d'expérience sur des ultra-distances, avec son background en backyard, et puis cette distance-là de, de 400 km qu'elle a effectuée au Cocodona 250. Euh, moi, ce qui m'a touché vraiment chez Stéphanie, c'est son, son authenticité. Euh, sa passion en fait euh, pour la course, sa spontanéité euh, de voir à quel point en fait elle a une sorte de laisser aller et simplement à s'écouter à prendre les événements euh, en fait euh, les uns à la suite des autres euh, dans une sorte de voilà c'est euh, vraiment quelque chose qui m'a qui m'a marqué chez Stéphanie et que j'ai trouvé très touchant dans sa personnalité euh, mine toi qu qu'est-ce a été ton 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 avis un petit peu sur sur le podcast et euh, l'expérience de Steph
1: oui, je suis vraiment d'accord. Elle y va vraiment au feeling et euh, malgré le fait qu'elle aille au feeling, euh, c'est une personne qui se connaît très bien. Euh, elle sait par exemple qu'elle euh, est capable de tout manger, de tout ingérer, qu'elle n'a pas forcément d'allergie. Donc, euh, euh, elle se permet en fait des, des sortes de largesse, de facilité parce qu'elle a cette connaissance d'elle-même. Et en même temps, elle a intégré vraiment des principes euh, euh, de nutrition qui sont solides comme sur des ultras, il faut ingérer de la protéine quand tu as des efforts de plus de 3-4 heures. Euh, le fait d'avoir des, des, des électrolytes, euh, le fait de vraiment varier entre liquide solide et ce qui m'a aussi euh, marqué dans son histoire, voilà, c'est comme tu as dit, est, elle est vraiment dans le présent euh, avec un, une mentalité, un état d'esprit très très positif et euh, l'apprentissage aussi là dans cette expérience en particulier, c'est l'importance du crew qu'on entend euh, vraiment souvent. Et euh, qu'elle va répéter là sur les prochaines expériences.
0: Et, et malgré euh, ben, malgré cette euh, justement euh, tu sais un petit peu se, se laisser aller, euh, elle a quand même euh, une préparation euh, qui est qui est faite, je dirais pas au millimètre, mais qui est quand même très précise. Euh, tu vois le fait d'aller euh, quand même pendant deux semaines euh, au sauna, tu sais jusqu'à. Euh, tu sais combien elle a dit quasiment dix euh, sessions euh, tu vois de sauna sur euh, sur deux semaines c'est quand même euh, euh, hyper intense pour aller s'acclimater euh, justement à la chaleur on sent qu'elle a travaillé aussi quand même sa nutrition par euh, euh, la connaissance et l'expérience qu'elle a dans ses euh, dans ses précédentes expériences donc ça c'est vraiment intéressant et elle traîne un bagage énorme sur l'aspect euh, sommeil avec des backyards euh, quand tu fais des backyards qui durent euh, ben, pour la plus longue qu'elle a fait je pense 45 heures euh, c'est euh, c'est enfin le sommeil c'est un point clé quoi quand tu peux pas dormir plus que quelques Minutes euh, en repartant à toutes les heures sur une boucle de 6,7 km, euh, c'est un point que je trouve assez euh, crucial. Donc, elle a un mental et une certaine constance en fait dans ses efforts par son expérience euh, que je trouve assez hallucinant. Quoi,
1: ouais, elle le répète beaucoup. Hein, Là, elle, elle a beaucoup parlé de, de constance et euh, c'était très intéressant euh, de parler des différentes stratégies de sommeil entre les power naps, les sommeils de une heure et euh, le fait de ne pas trop aussi euh, euh, dormir trop longtemps, 3-4 heures, c'est un truc qu'elle pourrait pas faire, donc elle a beaucoup d'expérience dans ses stratégies de, de gestion euh, du sommeil.
0: En tout cas, un super épisode. Merci encore à toi Stéphanie d'être d'être venue dans Ultra Distance. Si vous souhaitez nous aider, abonnez-vous en fait sur les plateformes de streaming de votre choix. Vous pouvez noter et rédiger un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify et tout simplement en parler largement autour de vous ou sur les médias sociaux. Merci beaucoup et à bientôt dans un prochain épisode d'Ultra Distance.